0: 本节目由有绿独家出品，有绿股权商业时代引领者，创业时代决胜股权。大家好，我是王英军律师。今天我们给大家送出新一期的彩蛋课程，课程的名字叫做《为何你的城市合伙人计划都是坑》。二零一六年一月，在杭州举办的全球 B to B 生态峰会上，阿里巴巴宣布启动城市合伙人计划。2016年6月，腾讯也宣布进行城市合伙人计划。近几年来，随着腾讯、阿里巴巴等一些巨头企业推行城市合伙人计划，使得城市合伙人创业模式越来越火。那么，什么是城市合伙人计划呢？我们认为，真正意义上的城市合伙人计划是指，城市合伙人计划实施方，也就是项目创始方，和城市合伙人，也就是当地的合伙人。组成一个利益共同体，共享项目，共同创业，共同发展，共谋大业。具体来说，就是项目创始方会与当地城市的城市合伙人一起成立一个运营实体，也就是说，成立一家公司。项目创始方持有一定比例的股权，而当地的合伙人持有另外一部分股权。城市合伙人反过来也有机会持有项目方总部的股权。双方最终形成相互持股，也就是说，除了项目利润参与分配之外，更重要的是，在项目创始方上市或者被并购时，城市合伙人能够实现资本上的套现，资产有望实现爆发性的增长。从有利创业服务的项目来说，也包括一些出了问题找到我们的城市合伙人计划项目来说，城市合伙人计划为越来越多的项目所采纳。比如说，有的人做教育，做幼儿教育的，那么他可能在其他的城市，在北京这种城市做完以后，在其他的城市就采取城市合伙人计划来推广他的项目。比如说，你是做婚纱的，等等，有很多的项目都在做或者考虑做城市合伙人计划。那么，大家为什么要做城市合伙人计划？当然，肯定是有原因的。比如说，城市合伙人计划能解决你的人才问题。我们知道，对于一个创业项目来说，发展的瓶颈除了资金，更重要的就是人才。而我们知道，我们要找到一个合适的人才，一个能承担合伙人责任的人才是非常难的，尤其在外地，不在项目本地。那么，如果我们在项目所在地，也就是说当地找到一个人，能够担任合伙人，能够把当地的项目做起来，也就解决了我们项目总部向当地派驻高端人才的问题。那么，除了能解决人才问题，还能够解决市场问题。因为我们在做城市合伙人计划的时候，选择当地的城市合伙人的时候，也会考虑他在当地的市场渠道。那么，一定程度上会解决项目在当地的市场运营。再比如资金问题，很多项目做城市合伙人计划，很重要的一部分原因就是在于当地的城市合伙人能够解决项目在当地开始的资金问题。再比如资源问题。因为我们前面说了，我们选择的城市合伙人通常在当地有比较好的人脉关系，也就意味着他有比较好的资源，而这些资源是有利于促进我们当地的项目发展的。那么，除了这些优点、这些优势之外，很多人做城市合伙人计划还有一个很重要的原因，就是要加快他本身项目的发展速度。因为通过这种城市合伙人计划，如果我们的机制设置的合理，如果我们的方案合理，如果我们的合伙协议签得好，那么我们的项目就可以在全国遍地开花，迅速发展。这是很多人做城市合伙人计划的一个重要的原因。OK， 我们讲完了什么是城市合伙人计划，以及为什么要做城市合伙人计划。其实你会发现。也有很多用户向我们提出说：“王律师，那么城市合伙人计划跟连锁和加盟有什么样的关系？”他说：“我觉得好像城市合伙人计划就是一种连锁或者加盟。”我们说，连锁或者加盟，它的本质是品牌的授权，加盟方和被加盟方缺乏实质上的利益捆绑。虽然城市合伙人计划具有连锁加盟的表象特点，但是根本的区别在于“合伙”二字，也就是说。城市合伙人会参与项目创始方，也就是总部的利益分配，更重要的是股权利益的分配，二者会形成一个利益共同体，最终形成相互持股的关系。而传统的加盟或者连锁，双方之间虽然也会有利益关系，但是一般情况下都不会形成股权利益的绑定，不会相互持股。这是城市合伙人计划跟连锁加盟的最本质的区别，也是。城市合伙人计划相对于连锁加盟来说，它的本质的优势。我们说，你加盟肯德基也好，你加盟麦当劳也好，你都不可能成为肯德基或者麦当劳的合伙人，你只是一个加盟方而已。而你加盟了一个城市合伙人计划，你是有机会取得这个项目方本身的股权，你除了能赚得你在城市当地的项目利润之外，你是有机会来取得。总部公司上市或者被并公是那个股权价值的，那么既然城市合伙人计划有这么多的优势，有这么多的好处，是不是城市合伙人计划就很容易实施呢？我们说不是，无论是我们服务过的项目，还是出了问题找我们的项目，我们都会发现，其实城市合伙人计划它有很多的坑，如果这些坑你解决不了，你规避不了，那么城市合伙人计划。会是一个失败的事情，甚至对你总部的项目品牌价值、市场都会造成非常恶劣的影响。那么城市合伙人计划它有哪些坑呢？那么最常见的坑，比如说城市合伙人过多，很多的项目他在做城市合伙人计划的时候，都希望会有很多的城市合伙人加入到这个项目来，几十个、上百个，甚至有人规划过上千个城市合伙人计划。我们说这是城市合伙人计划非常大的一个坑，为什么这么说？因为城市合伙人过多，你管理的成本就会非常大，你管理的难度也会非常大，就会对这品牌造成负面的影响。城市合伙人过多，也就会导致城市合伙人没有办法在你项目总部取得他所应当取得的股权，或者说他所期望取得的股权。那么这种情况下，城市合伙人计划对他来说也就没有吸引力了。再比如，为了拿到城市合伙人的钱，设置了一个过低的门槛，导致滥竽充数的城市合伙人加入到我们这个计划里面去，很多项目也都做不起来。项目一旦做不起来，就会起到负面的反应，不单导致城市合伙人有抱怨。甚至会导致他们对品牌进行投诉，发一些负面的新闻，发一些负面的信息，对整个项目总部的品牌造成负面的影响。再比如，过分的相信当地城市合伙人资源，而没有设定一个淘汰的机制，也会出现很大的问题。为什么？因为我们通常在签订一个当地的城市合伙人的时候，会给他一个授权，也就是说，只有他能够在当地做总部所允许他做的事情。而当我们没有一个淘汰机制的时候，你就会发现，当我们这个城市合伙人不能做好我们这个项目的时候，你没有办法把他淘汰出去。比如说，你跟他在当地成立一个公司，他在那公司里面持有一定的股权，而且你又承诺这个公司是在当地的唯一的代表。所以，当这个城市合伙人没有把这公司经营好的时候，你希望他淘汰出去的时候，因为你没有一个淘汰的机制，你就没有办法把它实现淘汰。而其他有价值的城市合伙人也没有办法加入到这个项目里面来。再比如，很多的城市合伙人计划财务管理混乱，也就是说，作为总部没有对城市合伙人的公司财务形成一个有效的管理，很多当地的城市合伙人就利用这种财务管理上的漏洞占总部的便宜。当然，这个项目最后也做不好。还有一部分城市合伙人计划完全是一个放养的一个心态，也就是说，把项目。交给当地的城市合伙人去管理，总部就不再负责了，因此很多项目也失控了。那么除了前面我们讲这些坑，还有其他一系列的坑，比如说没有规范的城市合伙人计划方案，没有规范的城市合伙人计划协议，甚至有的城市合伙人计划直接采取了加盟连锁的协议书。那么对于这样一些城市合伙人计划，你肯定是做不好的。OK， 那么最后我们就给大家讲一下。从我们的经验来说，从我们服务这么多城市合伙人计划项目来说，如何做好一个好的城市合伙人计划，我们整理了一下，大致有九点需要注意的问题。第一，城市合伙人的人数限制问题。我们的经验告诉我们，做一个城市合伙人计划，城市合伙人人数一定不能过多，我们一定要把它限制在我们能够控制的范围之内，因为城市合伙人计划。只是一个创始项目，你发展的阶段性的举措，绝对不是你长远的举措。换句话说，城市合伙人计划是解决你最初的资金、市场发展速度问题。当把这些问题解决以后，你有了资金，你有了品牌，那么你就不需要实行城市合伙人计划了。而且，只有你把人数限制在一定的范围内，他们才有可能在你总部拿到他们所期望的那个股权。这是第一个要注意的问题。第二个，相互持股的比例问题。我们说城市合伙人计划，它一个很大的特点就是总部和城市合伙人之间会形成一个相互持股的关系。那么对于总部来说，我们在当地的运营公司里面，我们持有的股权比例应该多少比较合适？一般来说，我们都要达到一个相对控股。所谓的相对控股，也就是说，总部要在当地的项目运营公司里面持有。超过 51% 的股权，为什么要这么做？因为只有这样做，那么你的财务报表才能合并到总部来，对于总部来说才有更大的价值。如果我们一个项目持股比例低于 50% 当地城市合伙人的这个公司的财务报表就没有办法合并到我们总部来，因此总部你的融资、你的讲故事就缺乏基础，这是第二点问题。那么第二点问题里面还有一点。那就是城市合伙人在总部应该持有的股权比例多少合适？实际上这也没有一个统一的规范，还要取决于我们总部的项目发展的模式，我们总部的项目发展的城市合伙人规划的方案。我们通常的建议是，城市合伙人计划，城市合伙人在总部持有的股权比例在百分之十左右比较合适。那么第三个需要注意的问题就是要约定清楚双方。在城市合伙这个公司里面的投入问题，我们曾经遇到过一个项目，就是没有约定清楚投入，导致双方最后出现矛盾。城市合伙人认为，作为项目的另外一方，作为总部，你就应该按照着持股比例不断的往里面投入；而总部认为，我把我的投入达到一定阶段就 OK 了。如果达到一定阶段你还没有做好，就意味着你不是一个好的城市合伙人，你就应该退出这个计划。因为双方没有约定清楚这个事情，最终双方出了矛盾。那么第四点需要注意的问题就是约定清楚利益分配。所谓的利益分配，就是指城市的运营公司它的利润怎么来分配。我们很多的城市合伙人计划在开始设置的时候，都希望按照持股比例来进行利润的分配。我们实际上一般的建议不是这样的。我们通常的建议是说，在初期的一年或者两年之内，作为总部，你。保留一个控股权，那么可以把你的利润分配更多的让渡给城市合伙人一方。这种情况下，就会对城市合伙人有一个更大的一个激励作用。因为刚开始的时候，通常利润也不会高。如果完全按照我们的持股比例来进行分配，城市合伙人就会觉得 ：OK， 我付出了很多，但是没有拿到我想拿到的东西。那么，当一年两年之后，这个项目跑到成熟了。我们就可以要求说 ，OK， 按照我们的持股比例来进行一个利润上的分配。那么讲到这里，我再回过头来讲一下关于相互持股比的问题，尤其是总部在地方运营公司里面的持股比例的问题，并不说刚开始我们一定百分之百就要达到控股，实际上我们可以约定，在特殊情况下我们可以不去控股，但是达到某个临界点的时候。达到某个条件的时候，我总部还是要进行控股，我要约定一个股权收购回来的方式，因为只有真正控股了，才能把财务报表合并过来。那么第五个需要注意的问题是什么呢？就是一定要有一个规范的财务。在今天这个时代，跟以前是不一样了，支付方式有了很大的改变。除了传统的收现金之外，其实现在很多的支付都是通过银行账户、支付宝、微信来支付，这就为我总部对地方运营公司、合伙公司的财务监督、财务管理提供了一个便利。如果我们没有规范的财务管理，你就会发现地方的运营合伙人很有可能会把财务掏空，所以我们作为总部来说，一定要有一个规范的财务管理制度，最好能够实现。由总部统一来实现财务的管理。OK， 第六个需要注意的问题是什么呢？也就是总部不要认为有了合伙人就不需要进行任何的监督和管理了。如果你这样做，你就会发现你会完全的失控。所以我们要要有一个有效的监督管理体系，而不是放羊不管。当然。有效的建筑管理体系，并不意味着你面面俱到的什么都要管，那你就变成一个直营了，也就失去了城市合伙人的价值。第七点需要注意的问题，就是要做好考核淘汰机制。我们很多的城市合伙人计划项目都没有约定城市合伙人的考核和淘汰机制，导致他出现经营不好的时候，我们没有办法按照我们约定的方案进行他退出。而他不退出，我就不能把这个品牌、这个模式、这个经营拿回来，让给更有价值、更有能力的人去做，就会导致我失去了当地的市场。所以在我们的方案里面，在我们的协议里面，要约定清楚一个淘汰的机制。而这种淘汰的机制对应的也是，他如果做得好，在总部怎么能够取得相应的股权比例？实际上，它二者是结合到一起来的。因为你淘汰，那么就必须有奖励，而奖励的方式就是你在总部会取得相应的股权，当然你要达到一定的业绩。第八个需要注意的问题就是城市合伙人计划、城市合伙人计划方案、城市合伙人计划协议一定要有一个好的法律架构设计。这个法律架构设计体现在两个方面，第一个方面就是当地的城市合伙人运营公司它的法律架构应该怎么来设计，第二个就是。作为当地的城市合伙人，你在总部持有总部的股权，它的法律架构又应该怎么设计？是应该采取代持的方式呢，还是设立一个有限合伙企业呢？所以，这个都是我们要提前设计好的法律架构。因为只有有一个确定的法律架构，才能够真正的吸引当地的城市合伙人。最后一个需要注意的问题就是，我们的城市合伙人计划方案和我们的城市合伙人计划协议一定要做到专业规范。不能从网上去搬一个，甚至把别人做直营、做加盟、做特许经营那个协议搬过来，直接用到我们的诚实合伙人计划里面来。OK， 今天关于诚实合伙人计划这个话题，我们就讲到这里。我们下一期节目再见。各位企业家、创业者，告诉大家一个好消息。